0: Sejam muito bem-vindos pelos de Sofá, peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast a gente sorteia um filme, primeira categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos a nenhuma qualificação para falar sobre como sereias, caivotas, barra pesada e um barulhinho constante na cabeça. Marina, olha só. Tô olhando. Dessa vez não é uma pergunta. Na verdade, eu estou concedendo a você um minuto para que você possa pregar a maldição para alguém que você sempre quis e nunca teve a oportunidade. Mas tem que fazer aquela maldição caprichada que nem o do filme. Mas eu não preciso citar nomes, não, né?
1: Não, não, não. Só fala assim... Eu quero que você...
2: Bento Carneiro foi filho brasileiro. <risos>
1: Então tá, eu vou falar assim, que eu quero que você, atendente do USIS que tá cuidando do meu processo de imigração, que tá sentada em cima da minha papelada, que tá com você desde outubro do ano passado, vai fazer um ano que essa merda não resolve. O que vai acontecer com você, sabe o que é? Você vai deitar na sua cama, a sua cama vai tá molhada, aí na hora que você vai levantar no susto, você vai cair, vai torcer o pé, aí você vai bater a testa no criado mudo, aí na hora que você sai Mancano, você vai bater o ombro na quina da porta, aí você não vai ver o cachorro, você vai pisar no cachorro sem querer e aí você vai escorregar e vai rolar a escada.
2: Cara, eu, igualzinho o filme, já me perdi na primeira frase que ela falou.
1: <risos> Marcelo, conta pra mim. Das tarefas de casa, qual é que você não deixa ninguém fazer por você? Que é só você que pode fazer e por quê? Ele mora
3: sozinho,
2: porra.
1: Não, mas se ele contratar uma faxineira, por exemplo, isso ela não mexe.
2: Não, é exatamente essa situação. Agora não que eu dispensei, né? Na pandemia eu virei dono de casa full forever. <risos> Mas até então ela não limpava os meus Funko Pops. Olha aí! Ela falou, não mexe aí, deixa que aí eu limpo. Dudu! Oi, do que você acha
3: que o Tom tem mais medo. O Tom? De ficar sem carne pra comer. Sem carne. <risos> no lugar de carne é tem que comer fruta.
2: Cara. Puta,
0: esse, esse é o um medo bom, cara. É
2: verdade. Eu acho que tá aí no top 3 nos medos do Tom, cara. Tá aí top 3. Top 3.
3: Não é? Esse medo é meu também. A gente compartilha esse medo. <risos> Nem eu sabia que eu tinha esse medo, né, Tom? Nem eu sabia que eu tinha esse medo. <risos> Pesadelo aí.
0: Então é isso. Vamos comer aqui. Aquela pipoquinha bem úmida, com muita pinga.
4: Você sabe como se come grama sem os dentes? Como é que é? Você arranca do chão e engole.
3: Essas <risos> lábias, Sessão aleatória.
1: Episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais deprê da Baixa Podosfera. Olha só, esse é o podcast preferido dos Faz Tudo, porque aqui no Sessão Aleatória a gente já falou sobre as vagas arrombadas que estão por aí para provar que o ser humano é sem noção. E a gente falou disso lá no episódio 57 do Pequeno Príncipe, com o Bruno Trajano, nossa aleatória. Falamos também sobre a loucura que pode ser gerada por não ingerir água lá no episódio 28 do Mad Max, onde a gente falou sobre o vício em água. Também falamos sobre algumas coisas meio fedidas lá no episódio 16 do filme Perfume de Mulher. E antes da gente falar qual filme que a gente escolheu, se você caiu de um andaime enquanto pintava a parede de fora e ainda não conhece a sessão aleatória, deixa eu te explicar. O nosso podcast ele é composto por duas partes. Na primeira, a gente fala sobre os filmes da semana, curiosidades, detalhes de produção. E aí vem a segunda parte onde os meus co incríveis trazem assuntos aleatórios pra gente discutir que vieram na cabeça deles baseados no filme. E como vocês devem ter percebido, o nosso mestre de pautas e âncora oficial não tá aqui hoje, porque ele vai passar uma semana num detox tecnológico pra viciados em fones Bluetooth. Esse detox, inclusive, eu queria recomendar para o nosso co-host convidado e aleatório, Cello, do podcast de garagem.
2: Olha aí, manda o link.
1: Cello, seja Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Sessão Aleatória. Já tá dando pra pedir música, hein?
2: É um prazer inenarrável estar aqui novamente. E eu faço o um coro aí com o Andrezinho, que talvez um detox de fone Bluetooth pode ser alguma coisa interessante, pra que a gente possa é, abrir espaço na cabeça para novas opções de fones Bluetooth. Por é favor, que um pode
3: apoiar o outro, né, no detox.
2: Já pensou? Oi, meu nome é Marcelo e hoje eu não comprei nenhum fone Bluetooth. Oi, Oi, Marcelo! Marcelo. <risos>
1: E o filme de hoje é o Farol, um filme em preto e branco de 2019 do gênero terror psicológico que é dirigido por Robert Eggers e co-escrito pelo Max Eggers. Ele é estrelado pelo William Dafoe e pelo Robert Pattinson e o filme veio da lista do Dudu. Dudu, conta pra gente qual que era a sua lista, se é que você lembra dela, que a gente sorteu isso tem quase um mês, e por que que o Farol tava nessa lista?
3: Caraca, essa lista, se eu não me engano, ela é com filmes estrelados pelo Pattinson.
1: Ah, foi mesmo.
3: Daí tinha lá o farol Tinha aquele mau comportamento Que é muito bom Acho que tinha Cosmópolis, eu não lembro E tinha aquele, um cão do diabo de cada dia O diabo nosso de cada dia, um negócio assim Mas não tinha o Crepúsculo? Não, claro que não são
1: filmes bons. O Crepúsculo tá no baldinho, Marcelo. Eventualmente vai sair.
3: O Crepúsculo tá aí. E tá vindo. Agora
2: você colocou a categoria filmes bons com... Ai, sim. Aí eu entendi. Aí beleza. Aí faz sentido.
3: Exato. Filmes bons com ele. <risos> Cadê o Batman?
0: Cadê o Batman? Cadê o
3: Batman? Não tô entendendo isso. Mas a gente tá se mostrando aí um excelente ator, né? Na
1: geração dele. Ele é bom. O cara é
3: bom. Ele só... E olha só, esse farol é legal porque ele é um esse farol é do Eggert. Que assim, ele começou com a bruxa, cara, que é um filmaço de tema psicológico.
1: Sim, nós vamos falar sobre isso.
3: E esse outro agora também, tá o Farol, também é um filmaço de tema psicológico. Então, aí estamos na linha de diretores bons e atores bons.
1: É, ele foi na linha do funcionou, vamos de novo, né? Em vez de ficar reinventando a roda.
3: Ah, mas então, mas é porque ele muda, né? Beleza, ele tem essa linha do psicológico, mas ele tem abordagens diferentes, né? A gente vai falar sobre isso.
1: Ah, sim. Sim, sim, sim. Então, vamos lá. Vamos falar do filme. Olha só. O Farol, que o filme em inglês é The Lighthouse, é um filme em preto e branco, de 2019. Ele narra a história de dois guardiões do Farol que são afetados pela solidão e começam a perder a sua sanidade e se tornam ameaçados pelos seus piores pesadelos. A estreia mundial desse filme ocorreu lá no Festival de Cinema de Cannes de 2019, no dia 19 de maio. E o lançamento oficial do filme foi em outubro de 2019. O filme recebeu aclamação da crítica, elogios aos aspectos técnicos, a direção, as atuações do Defoe e do Robert Pattinson. Foi, sim, um super sucesso. No Brasil, ele foi estreado em janeiro de 2020. Isso me deixou bem curiosa. Porque foi-se a época onde o filme estreava fora do Brasil numa data e estreava no Brasil meses depois, né? Tudo bem, foram só três meses de diferença, mas não é comum, né? Hoje em dia, mais ter, ter tanto tempo assim entre a estreia do filme e a estreia no Brasil. Vocês já viram algum outro caso recente?
3: Eu não teve tanto apelo no Brasil. Não Fizeram uma divulgação boa, não sei.
1: Ah, pode ser.
3: Esses filmes mais cultos assim, eles vão pra salas específicas, não vai naquelas grandes salas. Aulas de cinema e tal. Dependendo da época ainda. Se ele saiu junto com um Blockbuster aí que ele não aparece mesmo.
1: Pois é. Olha só. O Robert Eggers e o Max Eggers não tem o mesmo sobrenome à toa. Porque eles são irmãos. A inspiração para a história do farol veio de várias fontes. Uma delas foi uma tragédia real que ocorreu em 1801 com dois faroleiros que ficaram presos num farol durante uma tempestade. Tiveram também as obras literárias de Herman Melville, Robert Louis Stevenson e Howard Philip Lovecraft, que também alimentaram esse caldeirão de influências que foi a escritura do roteiro do farol. Agora, na hora de descrever o farol, essa frase, eu, com todo o meu raio problematizador, eu achei a coisa mais incrível do mundo, que eu trouxe aqui, Hande. Bota um efeito assim na minha voz. Tudo bem, minha voz já é esganiçada, mas bota um efeito de Deus, sabe? Aquele efeito de Deus falando lá de cima, que eu vou eu vou falar o que que o Robert Eggers falou quando perguntaram para ele a respeito do farol e pediram para ele descrever o filme. Ele falou o seguinte: nada de bom pode acontecer quando dois homens ficam presos sozinhos em um falo gigante.
3: <risos> Exatamente É melhor que a sinopse do MDB
1: a gente vai chegar lá, te garanto, que qualquer coisa que a gente fizer É melhor que a sinopse do MDB Eu ainda acho que é sinopse do MDB, a gente vai falar sobre isso Mas eu acho que colocar a sinopse é errada, sabe, é de outro filme Mas antes da gente entrar na sinopse do MDB Antes da gente falar mais sobre esses detalhes do filme Eu quero falar sobre o elenco Que o elenco é fácil, né? Cabe em dois dedos na mão <risos> dava fazer o L, né? Com os dois dedinhos, assim. Por quê? Porque o elenco, basicamente, é o William Defoe e o Robert Pattinson. E as gaivotas, né?
2: E a sereia.
1: E a sereia, é.
0: A gaivota também é um baita personagem.
1: Um baita personagem.
2: Eu acho que a gaivota, na verdade, acho que deve ter tido problema de budget. É uma gaivota e o resto é tudo digital.
1: Ah, provavelmente.
2: <risos> claro, né?
1: Então, pra gente falar dessas figuras, vamos pro nosso Viu, Não Viu. Viu,
0: Não Viu. Você viu ou não viu?
1: Olha só, todo mundo sabe que o Robert Pattinson ele foi de vampiro até homem morcego, certo? Isso aí todo mundo sabe.
3: Ele começou como bruxo lá do Potter. Lá.
1: Mas ele fez parte da octalogia. Nem sei se essa palavra tá certa. Deve estar. Tá. Mas a octalogia de Harry Potter. Só que ele morreu rapidinho. Ele tava no quarto filme, o Harry Potter e o Cálice de Fogo. Mas morreu já no final. Mas a foto dele ficou vazando ainda. Ou seja, ele deve ter recebido royalty de outros Harry Potters. Porque a imagem dele, a fotinha dele ficava rodando lá. E a lista de filmes dele, gente, é gigantesca. Então, certamente, tem coisa que a gente não viu nessa lista. Uma delas é o filme Poucas Cinzas, Salvador Dali, de 2008. Alguém viu esse filme?
3: Não, não. Não. Ah, então, esse filme do Dali eu não vi porque não teve tanta repercussão. Mas ele fez mesmo, né, o Dali. Pois é. Eu fiquei sabendo, mas não vi. Eu acho que esse
2: filme agora foi o único filme do Robert Space que eu vi inteiro do começo ao fim. O único. <risos> De todos. Sério? Sério. Você tá precisando assistir mais filme do Robert Spence? Tô, tô precisando, tô precisando.
1: Você não viu Batman não, Marcelo?
2: Eu não vi Batman ainda. Vocês acreditam nisso? Quem chamou esse menino?
1: Sorte sua que o André não tá aqui. É,
3: a gente fica chamando o Marcelo pra esse negócio.
2: <risos> eu não tenho tempo, galera, eu juro. Eu não tenho tempo pra viver, gente, eu não tenho. Eu não tenho tempo pra viver. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho.
1: Olha só, o filme Poucas cinza Salvador Dali fala sobre a relação entre o poeta Federico Garcia Lorca e o pintor surrealista Salvador Dalí, dois dos artistas mais renomados da Espanha. Essa é o sinopse incrível do IMDb. <risos> Além disso, tem um outro filme que é o Cosmópolis. Alguém viu Cosmópolis? De 2012? É bom também.
3: Uh -uh. Não.
1: Eu trouxe esse filme porque a sinopse é tipo assim, bleh. não vai me fazer assistir, sabe? Não me fez ter interesse em assistir de ler essa sinopse aqui. Quase assistiu. É.
3: 25% de chance.
1: Olha só, se sinopse é um jovem milionário decide cortar o cabelo em um barbeiro específico do outro lado de Nova York. Para isso, ele enfrenta o trânsito caótico da cidade em sua limusine. A cada esquina, ele percebe que é uma ameaça aos seus negócios.
3: Nossa. É, basicamente é isso mesmo. É um milionário indo cortar o cabelo e divagando sobre a vida dele.
1: ai puta que pariu.
3: Que maluco, hein? É maluco.
1: Preguiça. É, mas é bom.
3: Mas o milionário
2: é o Petson? É o Petson. Hum, tudo bem. É antes dele virar Batman? Antes de virar
3: Batman. <risos> tá certo. É, só o Bruce Wayne.
1: <risos> Agora, a lista de filmes do Robert Pattinson é enorme, mas o William Defoe também não fica atrás, né?
3: Ô, oh, tá doido o William Defoe, que é o cara.
1: É, ele já teve em filme de herói, mas como vilão, né? Exato. Todo mundo já viu ele como vilão do Homem-Aranha. Green Goblin Mas ele também tava no Platon, ele tava no Psicopata Americano, ele tava no Aquaman, ele tava no Grande Hotel Budapeste. E em homenagem ao cello, eu vou fazer aqui um ouvir viu, mas não viu. Olha,
3: Olha aí. aí, eu sei aonde. <risos> Marcando presença.
1: Aonde, Dudu?
3: No Nemo, procurando Nemo.
1: Exatamente, ele tava no Procurando Nemo.
3: Ele é o, o peixe com a cicatriz na cara, lá, o peixe preto.
1: Ele era o Gil.
3: É ele mesmo. E assim, né, é um puta
2: touro, o Defoe, né, cara? É um puta com P maiúsculo, né, cara? É muito foda, cara, muito, muito.
3: É demais, o cara é foda, velho.
1: Mas ele também tem outro ouviu mas não viu, Dudu. Ele tava no Death Note da Netflix. Ele fez a voz do Ryuk. É isso aí?
2: É. Olha só, isso eu não sabia, não. O, é o Capeta?
1: É, aquele monstrão lá, o Ryuk.
2: Isso eu não sabia, não. Hum.
1: Ele fez a voz dele também. Eu falei assim, encaixa, né? Ele tem essa cara de maluco, né? Não, 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 eu não tenho outra palavra.
3: Tem. Gente, o Will foi, faz tanto filme que ele tá no filme da Madonna, <risos> fazendo par com ela, par romântico com a Madonna.
1: Deus do céu, cada um tem uma dançando a que merece.
3: E ele tá num filme muito maluco do Lars Vontier também, que é o Anticristo. Sim. Eu recomendo, mas também não recomendo. É um tipo de filme que eu recomendo e não recomendo ao mesmo tempo. Esses
2: personagens assim, com a mente perturbada, é o foi, né, cara? Não tem como não ser,
1: né? Bom, com esse vasto elenco, eu encerro por aqui. O nosso viu, não viu? E o nosso ouviu e não viu? Eu sou o mais rápido de todos. <risos> viu, não viu a jato? E vamos então pra sinopse do IMDB. Bora. Olha só, eu não sei nem se esse trem tá certo, mas eu vou ler verbeton, tá? Eu vou ler tal qual tá escrito lá.
3: Mas tem que ser epsilíteres.
1: Ai história de um antigo faroleiro chamado Old que mora em a cidade de Maine do início do século 20.
2: O quê? O quê? <risos> Deixa Nossa, tá bem ruim isso aí, cara. Perfeito. Tá bem ruim isso aí. Perfeito.
3: O farol ele é em Maine no século 20, mas quem é Old? Pega e volta é
1: a sereta. <risos> Deus do céu, tá bom? Vai. Vamos fazer então uma sinopse mais ou menos aqui. Quando o André não tá aqui, a gente faz loucura mesmo, é isso aí. É, o André tá aqui. É, a gente não tá nem aí. O gato sai, os ratos fazem a festa, não tem
0: jeito. É, é tipo quando a professora falta tá na aula, sabe? <risos> é, e manda substituta.
3: Foi na minha aula hoje que faltou o cachorro da cirurgia. O cachorro podia fazer cirurgia. Aí não teve aula. O
2: cachorro voltou? Não, peraí, peraí. <risos> peraí, peraí, peraí. Peraí. O cachorro tinha é superado, pô.
3: Não, não é que ela faltou, <risos> que a cachorra tava com uns problemas de anemia e não pode fazer cirurgia, então não teve cirurgia.
2: Ela mandou uma mensagem e falou: Pessoal, eu tô muito boa, não precisa de cirurgia.
3: E <risos> eu melhorei. Desculpa, galera, eu acordei super bem hoje, não vai dar. <risos> <risos> Mas nem né, às vezes eu tô, tô no levo o cachorro e não
1: tem aula, não tem como. Nossa Senhora. Cego bar. Vamos lá então, olha só. William Defoe é Thomas Wake, um faroleiro de uma remota ilha da Nova Inglaterra nos meados de 1890. Ele contrata um novo ajudante, o ex-lenhador Ephraim Winslow, que é o personagem do Pattinson, e o veterano encarrega o novato das piores tarefas e o proíbe terminantemente de se aproximar do farol. Thomas diz que a luz é sua. Os dois vão se conhecendo, se adaptando ou não às manias e excentricidades um do outro. No entanto, o Ephraim não consegue mais conter tanta curiosidade para saber o que acontece naquele espaço da luz que ele não tem acesso. Enquanto isso, alguns fenômenos estranhos vão acontecendo, ou seriam alucinações provocadas por culpas e segredos que eles tentam esconder até de si mesmo. Bom, sei lá, esse é o filme, vai. Melhor que o MDB.
3: Melhor que o MDB, isso aí. <risos> Mas não precisa de muito esforço
2: também pra ser melhor que o MDB, né, cara?
1: É, muito obrigada, Marcelo. <risos> Eu quero saber a opinião de vocês sobre o filme. Começando com você, Tchelo. Você assistiu? Até hoje de manhã você não tinha assistido, não.
2: Pois é. Até hoje de manhã eu não tinha assistido. E assim, eu vou confessar uma coisa pra vocês que talvez algumas pessoas não vão achar interessante. Mas eu realmente tive um dia de trabalho bastante complicado hoje, mas eu gosto de assistir o um filme pra poder falar a besteira que eu vou falar aqui. E eu assisti o um filme em duas vezes. Ixi, Maria.
3: Olha aí. Ah, mano, por que vocês estão fazendo isso, cara? Duas vezes não dá pra pegar tanto, não. Mas 1.100 qual é ideal.
2: E mesmo na velocidade duas vezes, o filme é arrastado, é lento, é enfadonho. Mas eu acho, sendo bem sincero... Oh, não, calma, calma. <risos> o filme, ele é arrastado, ele é enfadonho, mas assim, ele é um filme de terror dramático. E assim, o terror nada mais é do que causar desconforto em quem tá assistindo. E o filme faz isso com maestria. Porque é um filme desconfortável. Cara, eu gosto muito da questão da fotografia, né? Então, o jeito que o cara filma a cena, o jeito do enquadramento, o preto e branco, o granulado. Cara, causa um desconforto do começo ao fim você fala caralho, que droga, que merda de coisa que é isso aqui, mas assim a ideia do cara de mostrar como é a vida do faroleiro tem que falar devagar <risos> do faroleiro, e assim você literalmente entra na posição do cara, né? você vê a vida do cara, o que tá fazendo aquelas semanas que estão passando então não é um filme que eu assistiria se eu tivesse visto o trailer, mas é um filme que eu, eu gostei pelo fato de sair desse blockbuster que a gente costuma ver de explosões, de gente voando e tudo mais eu gostei do filme, achei um filme bem interessante, Talvez não é filme que eu vou assistir 4, cinco vezes na minha vida. Mas eu gostei do filme. Eu gostei da proposta do diretor de levar você pra uma posição totalmente incômoda. E o jeito que ele fez o filme pra mim foi muito legal. Eu gostei, sinceramente. Achei bem legal. Boa escolha, Dudu. Grátis.
1: Olha aí. Você, Tom, que tá indignado?
2: Eu
0: achei um filme, cara, me pegou do começo ao fim, tanto é que eu tive problemas pra assistir o filme e eu entrei atrasado no trabalho hoje por causa disso. <risos>
2: é a economia brasileira sendo impactada pela sessão aleatória. <risos> olha aí, olha aí.
0: Eu comecei a assistir o filme, era, sei lá, umas sete horas e eu fui até o fim do filme porque eu tava muito intrigado.
3: Sete é da manhã? É. Caraca, Tom.
0: Aí eu tava muito intrigado, fazia muito tempo que eu não vi um filme tão interessante quanto esse acho que a fotografia do filme é impecável, a ambientação do filme é impecável, o figurino do filme é impecável, putz cara o diálogo é muito foda a atuação dos dois é muito foda Faz tempo que eu assisti um filme que me impactava tanto assim em termos de ser um filme tão, 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 tão diferente do que a gente tem aí à disposição.
1: Olha aí, que profundo. E você, Dudu?
3: Olha só, desde 2015, na Bruxa, o que o Eggers faz? Ele faz filmes de época, te transportando pra época, mas ele pega ao máximo que ele puder de fazer a coisa o mais realista possível. Dos caras terem que construir as cabanas, de fazer o figurino com roupa o mais Próximo possível da época. Tem um filme que é o último dele desse ano, que é o Northman Ele arrumou um ferreiro para fazer as espadas da época, então ele te leva para aquele ambiente. E além do ambiente, né que ele faz isso com o ambiente, ele também explora o psicológico das pessoas. né Então, assim, transforma situações ali em terror psicológico. Na bruxa, ele explora a religião das pessoas, o fanatismo religioso, mitos religiosos. Aí nesse do farol, ele vai para mitologia grega, também explorando a, a solidão dos caras e o psicológico de dois caras estarem ali num tempo determinado, e aí eles ficam presos, e a situação vai piorando, escalonando. No Northman, é uma história de vingança, é baseada né no Hamlet. A história mesmo, é bem simples, mas ele foca no cenário e nos personagens. E aí ele transforma tudo num clima de terror, num clima mais cru mesmo. É bem legal. Gosto muito, gosto muito do Eggers.
1: Olha aí. Eu tenho uma confissão pra fazer.
3: Faça a confissão.
0: Eu acho que eu já sei, mas vambora, vambora.
2: Porque eu nasci o filme.
1: O filme me apagou em 19 minutos. Sabia! <risos> <risos> me apagou? Que eu acordei cinco horas depois sem saber onde eu estava.
2: <risos> <risos> tipo, hangover total, né, cara? <risos> Sensacional.
1: Assim, eu dormi a noite inteira. Não foi uma noite que eu dormi mal. Aí o André acordou, a gente tomou café. Eu falei, eu ah, vou assistir o filme de sessão de Você quer ver ele? Ah, quero. Sentamos os dois pra assistir. Vocês assistem o filme de
3: manhã, gente? De manhã eu tô dando uma aula.
1: Não, não, não foi de manhã. Foi tipo na hora do almoço, vai.
3: Ah, tá. Menos
1: 11 horas, assim. Aí o André falou assim, ah, não, esse o filme é preto e branco, então a gente tem que fechar a cortina pra ficar mais escuro. Aí, a menina. Mas a André também não ajuda,
2: né, cara? Não ajudou. Andrezinho, <risos> você também não ajuda, né? O André
3: é o cara que já sabe. Aí é, chegou uma gata, chegou de um lado, chegou a outra gata, chegou do outro, pronto, acabou.
0: O André já sabe o segredo da vida, ele aceitou e falou, beleza, gente. Ela não vai assistir.
1: Eu acordei. Era tipo três da tarde, sem saber onde eu tava Sem saber o que, que tinha me atropelado O André tava jogando videogame, tinha me largado lá Ele desistiu E eu falei assim, o que que eu faço? Eu não consegui ver Gente, eu juro, foi muito mais forte Isso nunca aconteceu Normalmente, o que que eu falo? O André já reclamou disso várias vezes aqui Eu pego o celular, eu começo a jogar joguinho Eu começo a fazer minha pauta enquanto eu tô vendo o filme, sabe? Já começo a montar minha pauta, não pego o iPad, etc Gente, eu não tava conseguindo ficar com o olhar aberto E aí de repente eu pisquei e não abriu mais Vocês não estão entendendo?
2: Mas acho que você tava cansada, né, chefia Porque assim, vai, eu vou fazer um ponto aqui Como eu falei, eu assisti em duas vezes Talvez, depois um dia cansativo de trabalho como foi hoje, se eu tivesse assistido ele em uma vez, talvez eu tivesse dado uma pequena cochiladinha enquanto o velho marinheiro do de Defoe falava lá as,
3: as maldições dele. Caralho, que capacidade de decorar o texto. Nossa, não é incrível? A parte das maldições é inacreditável. Não dá pra dormir nessa hora não. Dá pra dormir ele cortando as lorotas dele lá, mas a maldição não. Eu olhando assim, falei, caraca, vai ter uma hora que vai cortar.
2: Porque assim, você percebe que não é uma coisa que ele está em improvisando, porque todo texto faz relação a 1800, cara. Então ele não tá improvisando, é um texto escrito como se fosse um marinheiro lá da ponta de Paris, 1800. E eu, caralho, como esse cara tá falando isso? E o tanto que o dele tá regalado parece que vai sair pra fora. E é tipo, é tanto detalhe
0: na maldição que é tipo e o tentáculo do polvo azul escuro, que é bem grudentinho, vai pegar você <risos> pela perninha exatamente na panturrilha e vai começar a Dar dá aquela queimbra tão dolorosa quanto uma cólica intestinal. Eu, caraca, não acaba
2: nunca. A chefia tinha dormido da perninha. <risos> não, mas é incrível.
1: Não, se eu contar pra vocês que eu dormi nele subindo o farol com um balde de óleo.
0: Não, mas eu tava assistindo o filme e eu falei, mas eu duvido, <risos> eu duvido que a Marina tenha assistido esse filme. Eu duvido. <risos> <risos> <risos>
1: o problema não foi nem que eu cochilei ou que eu, sabe, me apagou. Mas assim, eu dormi igual uma criança.
2: Usa como sonífero. Fica sem sono, bota esse filme aí.
1: Quando eu falo assim, eu preciso parar esse dorama, eu dou pausa o dorama, dou play no farol e aí, batata, pof, só o dia seguinte. Cinco minutinhos, uma maldição, pronto. Pof, dormiu.
3: <risos> o filme vira o um mundo bita da Marina. E olha só, hein? Apagada pelo farol, hein? <risos> <risos>
4: Se o anjo da morte Com enorme desalento Fizer do oceano O nosso leito Deus, ouvindo as ondas rolantes Salvará as nossas almas suplicantes Às quatro semanas Não, senhor, obrigado Dá muito azar Deixar um brinde inacabado, rapaz ah. Eu não quero Não quero te desrespeitar Um homem que não bebe deve ter os seus motivos não, não tenho, eu... Pelo que eu entendi, é, é... contra as regras, senhor É mesmo? Exato, está... Está no manual Não achei que você fosse do tipo que lê Bom, eu não quero problemas Então faça o que eu mando Isso também está no seu livro
1: O original do Farol foi articulada pela primeira vez em um jantar entre o Robert Eggets e o Max Eggers, e o Robert estava insatisfeito com as suas perspectivas na indústria cinematográfica depois que o lançamento do seu primeiro grande filme, que o Dudu já citou aí, o The Witch, de 2015, não teve financiamento. O Max, ele compartilhou um esboço básico de seu roteiro, como sendo um conto de fantasmas ambientado em um farol como parte de uma tentativa de releitura de um conto inacabado do Edgar Allan Poe, que chamava The Lighthouse. Adaptar esse conto provou ser bem problemático, porque interrompeu o progresso do Max no roteiro, o fato do conto não ser terminado. Quando ele adaptou o conto, ele deu o título de Burnt Island. É uma ilha que pegou fogo, uma ilha que queimou. E aí ele começou a ter ideias para reforçar o conceito do projeto, mas quando o o Max entrou nisso, eles começaram a pesquisar sobre um material diferente para poder dar origem a esse roteiro. Uma das histórias que mais chamou a atenção dos roteiristas na pesquisa inicial foi um mito do século XVIII em um acidente no Small's Lighthouse no país de Gales, em que dois dos wikis eu não sei qual que é a tradução do Wiki, mas deve ser, né? O faroleiro. Não sei, eu traduzi Google Translator e eu não achei a tradução para essa palavra. Mas os dois chamavam Thomas e os dois morreram presos em seu posto por uma tempestade que praticamente destruiu o farol. O fato de ambos os homens se chamarem Thomas obrigou ele a criar um filme com uma história subjacente de identidade. No momento em que houve esse conceito realizado, o Robert interrompeu seu compromisso com o Lighthouse, né? Quando ele tinha esse conceito completo do filme chegou um investimento pro The Witch. Aí ele pausou a escrita do roteiro do The Lighthouse e foi gravar o Witch. Depois que o The Witch terminou o lançamento nos cinemas, ele teve um sucesso inesperado e o perfil do Robert, né, o dire... não o Robert Pattinson, né, o Robert Eggers. O cara bombou. Todo mundo viu o filme do cara, o filme fez o maior sucesso e aí fica mais fácil você conseguir, né, um financiamento para os seus projetos. Para explorar essa sua credibilidade recém descoberta, ele foi lá e jogou light House, na negociação com os executivos dos estúdios. Virou e falou assim, ah, eu tô com essa bola toda, então eu quero fazer isso aqui, ó, pá. E jogou o The Lighthouse. Ele e o Max retomaram o trabalho trocando rascunhos, revisaram, foi muito corrido terminar isso, porque eles começaram a fazer pesquisas mais rigorosas sobre o período da Inglaterra por volta de 1890, que eles queriam desenvolver esse mundo na tela. Eles ficavam imersos em fotografias da década de 1890 até meados de 1930, então em uns 40 anos de de fotografias, filmes franceses com temas marítimos, arte simbolista, para pegar essa referência visual. O estudo de literatura dos Eggers, com os temas marítimos e surrealistas, aumentou, melhorou e fez desenvolver o discurso dos personagens do farol. Eles analisaram os escritos de Herman Melville, Robert Louis Stevenson e o HP Lovecraft, que eu já mencionei, entre outros. E aí eles encontraram a literatura da Sarah Orne Jewett. Era uma romancista muito conhecida pelos seus trabalhos Que eram todos cores ambientados Na costa do Maine E ela tinha um estilo de escrita que era bem pesado Nos dialetos e foi esse estilo de escrita Que forneceu a cadência Da fala dos personagens do filme que enraizou essa experiência com os próprios personagens dos marinheiros. Ela buscou muito dos fazendeiros, sabia? Da forma que os fazendeiros fazem. Não só dos fazendeiros, mas também dos pescadores. E de alguns capitães da vida real que ela também entrevistou. E aí o Robert e o Max pegaram uma dissertação sobre essa técnica dessa mulher para orientar a direção para cenas de conversação que eram muito intensas. Então eles pegaram a orientação da mulher para fazer todas aquelas cenas que eram um diálogo muito forte. A formação teatral dos Eggerts foi uma outra força que moldou a direção criativa do farol. Os dois homens obtiveram elementos de dramaturgos que influenciaram seu trabalho quando adolescentes. E principalmente artistas como Samuel Beckett, o Harold Pinter e o Sam Shepard, eles tinham escritos que examinavam as perspectivas masculinas em crises existenciais e em psicoses. Era assim, suco de loucura, né? Não é pra escrever e temos um filme aí. O filme foi gravado em seis semanas Rápido, hein? Eu lembro quando a gente falou do filme Que ainda não foi pro ar, então você não sabe, Marcelo Mas a gente falou do filme do Nicolas Cage Que faz 17 filmes por ano Como que alguém faz pra fazer um monte de filme no mesmo ano Olha aí Eles só precisaram dos atores durante seis semanas Então um mês e meio, acabou As filmagens do Farol foram realizadas Sob as piores condições climáticas imagináveis A produção não precisou de máquina pra criar vento, chuva, neva, nada
3: Caraca, sério? Que bom, o cara foi no lugar e falou assim Onde que chove mais? Onde tá chovendo mais? <risos> Economizou
2: para um cacete
1: E o terreno sem vegetação deixou a equipe exposta aos elementos e às temperaturas congelantes Então tava frio, não tinha árvore, então ventava pra caramba né? Tava na beirada da água, então é muito vento Já o William Defoe e o Robert Pattinson Eles tiveram basicamente um duelo de interpretação Nossa, foi O Robert Eggers gostou do fato deles terem estilos completamente diferentes E isso provocava, de acordo com o Eggerts, Faíscas no sete. O Defoe, que vem do teatro, ele gosta de ensaiar exaustivamente. Já o Pattinson, ele prefere agir de acordo com a energia do momento para não perder a espontaneidade. Imagina um que ensaia pra caralho e um que quer fazer no improviso.
2: É tipo She eu no podcast. É,
1: é, exato. As filmagens aconteceram na cidade de Cape Fort, uma comunidade canadense de pescadores, e foram usados três faróis foram três construções. Agora, deu um quarto farol que foi usado pra criar o que é visto no filme como um local singular que é aquela visão de longe, sabe? Aquela visão que tem a água e tal. Esse é o farol Mull of Galloway, que ele foi usado para as cenas externas, o farol, o jardim do farol e a ilha como um todo. Já o farol de Kilantrigan foi usado pela escada interior. Então aquela escada que ele subiu e me fez dormir, <risos> essa escada é desse outro farol. Já o farol de Corsewall foi usado para uma única cena interior e para criar o penhasco de muitas das cenas. Olha só. E o quarto farol que o farol de clock foi usado para iluminação interior, já que não está mais operacional. Então, ele estava bem mais preservado. Então, para fazer as cenas interiores, assim, eles não precisavam ter tanto cuidado em preservar a parte funcional que o farol tá desligado. Então, não, né? Não tinha esse cuidado, digamos assim, obviamente tinha, mas não tinha essa precaução.
3: Ele usou vários faróis porque na verdade eles vão modernizando esses faróis. Então, ele quer fazer o um farol de 1920, aí ele não pode ficar filmando o farol modernizado né? É. Tem que pegar aquele farol de pedra né, do século XIX.
1: E aí usaram um pedaço de cada farol para fazer esse um farol?
3: Isso. Ele montou vários faróis para chegar em um que ele queria.
1: Pois é. Olha só, quando a gente fala de críticas, o Rotten Tomatoes, que classifica, né, categoriza as opiniões apenas como positiva ou negativa, trouxe um índice de aprovação de 90%. Isso é super alto.
0: É um chumaço. Caraca.
1: Pois é, olha só, um dos comentários aqui era que é uma história emocionante filmada de forma brilhante e liderada por duas performances poderosas. O Farol estabelece ainda mais Robert Eggets como um cineasta de talento excepcional. É mesmo. Agora, tem o Metacritic, também é um site de reviews, ele tem 51 opiniões só de críticos e eles escrevem na maioria para a imprensa tradicional. O filme teve uma média de 83% e isso é considerado uma aclamação universal para esse Metacritic porque ele é só de críticos, né? não tem aquele coisa popular as revistas chamaram o filme de sombriamente emocionante, feito com habilidade extraordinária, comentaram que o filme era baseado em The Witch e provando que Robert Eggets possuía muito mais do que uma habilidade impecável em um gênero, que ele tinha a capacidade de prender você e aquela febre do que tá acontecendo na tela o Daily Telegraph deu ao filme uma pontuação perfeita, chamando a performance de Default e espantosa e comparou o Pattinson com o Daniel Day-Lewis no There Will Be Blood e ele comentou, olha, isso é sem comparar mas tudo sobre Lighthouse aterriza como um estrondo na sua cabeça. É o cinema para fazer a sua cabeça e a sua alma ressoarem. Agora, vocês sabem do que, que eu adoro perguntar para o André e esse pedaço não ia ficar de fora. Eu quero falar do Show Me The Money. Tá, sucesso me demorou três meses para sair no Brasil. Vocês acham que deu dinheiro esse filme?
3: Acho que não.
2: Acho que porque foi gasto, deu. Eu acho que não, porque não é o tipo de filme que atrai aquela multidão de pessoas que só querem um filme para se divertir e comer pipoca no cinema, entendeu? então acho que não, lucro, lucro, lucro absurdo, acho que não
1: Pois é, olha só. O The Lighthouse arrecadou 10,9 milhões nos Estados Unidos e 7,5 milhões em outros territórios para um total mundial de 18,3 milhões de dólares.
2: Que qualquer Vingadores faz num final de semana, né?
1: Não, qualquer Vingadores faz em uma sala, né?
2: Em duas horas. <risos> em duas horas. <risos> tá bom.
1: Eu não achei custo de produção. Ah. Então não dá pra gente saber se esses 18,3 milhões se pagou, ficou elas por elas. Mas a gente pensando em dois cachês, e como William Dafoe e como Robert Pattinson, que os dois estão sempre em alta, não deve ter sido barato pagar esses caras, né? Então, pelo menos metade disso foi pra esses dois caras.
2: Eu acho que empatou. 18 milhões foi o que arrecadou. É. 18 milhões que arrecadou, vai. 8 milhões pra um, 8 milhões pro outro, os outros 2 milhões foram pras gaivotas. <risos> eu acho que isso pagou. Eu acho que se pagou.
1: Ah, olha só, eu achei aqui, tem uma fonte aí duvidosa do Google que fala que o filme e a produção custou 11 milhões de dólares. É, pagou. Quase 50% de retorno. É. Foi bom, cara. Já a bruxa, Dudu, foi 4 milhões só pra fazer.
3: Nossa, a bruxa é baratíssima. Pois é. Cinco a seis atores e um cabrito. Um <risos> cabrito? Um bode, né? Não um cabritão, um bode. Nenhum animal foi machucado
2: nessa. né? Porque no farol aí teve animal machucado de maneira assim, né? Cara, psicopata, né?
3: assim senhora. Claro que não é, é um animal, né? Era é um boneco.
2: Partindo do princípio da ideia do filme, foi um animal machucado. Essa hora foi pesado. Uma das cenas mais violentas que eu vi na TV em 2022. Olha aí. Olha aí, olha aí. Tá assistindo pouco noticiário, hein? Pouco, pouco. Quase nada.
1: <risos> então vamos lá, bora pro troféu aleatório?
2: Bora. bora!
0: Troféu aleatório
1: Tom, conta pra mim, o que que é ganhar o troféu aleatório?
0: É óbvio!
1: que você ganhar um troféu
0: aleatório é a mesma coisa que o Robert Pattinson teve de oportunidade de transar com uma sereia. <risos> Nossa, Tom. Tô... É show. Caralho, velho, não. Bom demais, bom demais. Tá bom.
1: Então aproveita e dá o seu troféu aí, vai pra sereia?
0: Não. O meu troféu, na verdade, como eu pedi pros meus companheiros de podcast para que a gente começasse um pouquinho mais tarde porque eu tava na academia. Ah, olha. Então tudo que eu consigo pensar agora é em maromba. Uh,
2: cadê meu campeão? Cadê meu campeão? Cadê meu campeão? <risos>
0: <risos> e o meu troféu maromba Vai justamente pro William Defoe, rasgado.
3: <risos> é verdade.
0: Tem uma hora que ele aparece lá sem camisa, um senhor de idade, um idosinho lá, rasgado. Eu falei, olha o William Defoe, o shape tá
2: falando sozinho. E ele trata de igual para igual lá, agora que fez fizer da porrada. Ele foi pro Paulo sem assim, nem
3: aí. É, de igual para igual, cara. Exatamente. Uhum.
1: Muito bem. E você, Dudu, qual que é o seu troféu aleatório?
3: Meu troféu, a tarefa poderia ter sido mais fácil. Vai na cena que a Marina dormiu, que é ele carregando o barril. O <risos> um barril de óleo lá pra cima. E aí depois chega o Thomas lá em cima com a canequinha e fala assim, você devia ter trazido nessa canequinha aqui. <risos> e ele carrega o barril até lá em cima e depois tem que levar lá pra baixo de novo o barril.
1: Eu não vi ele descendo com o barril, ele desceu com o barril. <risos> cortaram, cortaram.
2: Você foi só na subida. Né? Talvez na edição com os cortes do diretor você veja ele descendo, mas nessa não teve
1: ah, então tá <risos> E você, Marcelo, qual que é o seu troféu aleatório?
2: Bom, o meu troféu aleatório, eu vou fazer referência aqui ao meu grande amigo de Fermion, camarada Ricardo Buniman, porque existe aquela música chamada, do Louis Armstrong, chamada What a Wonder from World, né? Sim. E um belo dia, eu e Bunyman, em Bêbado, sentados em algum lugar, escrevemos uma música chamada Mais Que Merda de Vida. <risos> que bom! E o meu troféu é o troféu Mais Que Merda
3: de Vida. <risos> Preciso explicar? Acho que não, né? Literalmente, principalmente na hora que ele vai jogar o canequinho na metanila. Exato, acho que Deixa eu te explicar, né? Que caralho
2: de vida, né? Puta que pariu, né? cara meu Deus do céu, né?
3: Inacreditável.
2: Olha, eu até achei que meu emprego hoje tava valendo a pena, viu? Porque puta que pariu, viu? Porra,
3: não é? <risos> Dois pinícolos lotados de merda, vai jogar fora na ventania. Parabéns. Na ventania contra, né? Contra, é.
1: Contra o vento. Eu não vi <risos> esse pedaço. É muito bom. O meu troféu é o troféu A Princesa e a Ervilha, que vai pro Robert Pattinson, que assim que sentou já sentiu a, a estátua e cavucou, né, no buraquinho lá onde que tava a estatueta. É. Uma rapidez que ele achou aquela estatueta pra quem não sabia que ela tava lá.
2: Deu muitas alegrias pra ele durante o show. Muitas, muitas, muitas.
1: Pois é. Troféu A Princesa e a Ervilha, então. Que estava com um incômodozinho no colchão dele. É, eu tenho um recado, mas antes eu quero saber Se mais alguém aqui tem algum recadinho Antes da gente ir pros assuntos aleatórios Não,
2: não eu estou ansioso Pelo seu recado,
3: aí.
1: Então Marcelo, você vai saber Uma novidade Que a gente tá lançando neste episódio
3: Olha aí Todo dia de
1: novidade Não, na verdade essa assim, é a mesma novidade que eu lancei No episódio que vai sair essa semana Só que não foi no ar, a gente cortou Pra eu explicar melhor a novidade, entendeu A gente refez as regras, porque afinal eu sou o dono da bola e do campinho então eu decido a regra
2: podcast é nosso se você não gostou, cria o um podcast em você, faz a sua regra,
1: faz a sua promoção
3: <risos> e não enche o nosso saco. Passa as suas novidades você mesmo. Isso.
1: Então, eu queria declarar que agora a gente vai ter um novo baldinho aqui no Sessão Aleatória.
2: Olha aí, mais um. Eu já perdi a conta de quantos baldinhos tem aqui.
3: Porra, a é boca dá pra aquelas pessoas que colecionam um baldinho, né? Dá pra colecionador. <risos> Mas vamos lá, segue o jogo, vai lá.
1: Esse baldinho, ele vai chamar o baldinho Mega Blaster.
2: Olha aí, que beleza.
3: Porque
1: tem que ter um nome de Impacto.
2: Super criativo também.
1: <risos> Olha só, como que vai funcionar esse baldinho Mega Blaster? Então vocês, meus corroxos, prestem atenção.
3: Esse é o baldinho dos baldinhos?
1: Não, esse é o baldinho espontâneo. Olha aí. Porque cada participante dessa mesa aqui pode indicar um filme a cada episódio. Ah. Pra ir pro baldinho Mega Blaster. Só que tem uma condição. Esse filme tem que ter sido mencionado em algum momento aqui no episódio e não pode ter sido mencionado por você. Você tem que ir no filme que outra pessoa falou. Entendeu?
3: Rapaz. Então a gente vai, no final, fazer uma rodada Mega Blaster. Não. Ah, tá.
1: Tem outra condição. Tem que falar na hora.
3: Na hora? Na hora que a pessoa mencionar, você fala Mega Blaster.
1: Isso. Ou então você pode esperar ela terminar o raciocínio, mas assim, não pode esperar chegar no final do episódio e escolher. Hum. Você tem um filme que você pode colocar no baldinho Mega Blaster. Então, por exemplo, na hora que você falou The Witch, eu podia falar, ah, eu quero colocar The Witch no baldinho Mega Blaster.
3: Mas então, mas calma. É tipo assim, é um one shot? Quem falar primeiro?
1: Não, não, não. É uma pra cada um de nós. Então vão ser quatro filmes por episódio... Vão pro baldinho. Só que cada um só pode pôr um Se eu já botei um Eu já não posso falar mais nada
3: Qual foi o exemplo que você deu aí?
1: Eu usei o exemplo do The Witch Por exemplo Eu quero Mega Blaster do The Witch não. Ué, como não? Você acabou de falar? Não. <risos> Você acabou de mencionar o filme? É, né? Engraçadinho. Eu tava só dando um exemplo. Tem que ser espontâneo. Tá bom. Esse filme tem que ser mencionado aqui no episódio. E tem que ter sido mencionado por outro participante. Então, assim, aí ah, eu vou mencionar o The Witch e vou falar, ah, eu quero The Witch. Enfim, todo mundo entendeu o Baldinho Mega Blaster? Sim.
2: Entendemos.
1: O ano que vem a gente vai ter o Baldinho, temático dos aleatórios. O Baldinho aberto pra todas as pessoas colocarem os filmes. E o Baldinho Mega Blaster, que é só pra as pessoas que participarem aqui do episódio.
3: Mas é só ano que vem, então, que vai entrar?
1: Não, a partir de agora já pode colocar, mas vai sortear a partir do ano que vem. Tá bom.
3: É, tá então, bom, tá tá bom.
1: Entendeu? A gente precisa encher o baldinho pra poder sortear, então vamos começar a encher agora.
3: Faz sentido, faz sentido.
1: E é isso, então. Vamos pros assuntos aleatórios.
3: Bora! <risos>
4: Pois é, pois é. A cisterna precisa de reparos. É função sua, rapaz. Ou você não leu sobre isso lá. Você deve limpar o latão e as engrenagens e limpar os aposentos em seguida. E há muitos outros reparos para serem feitos lá fora. Está me ouvindo, rapaz? Tá, senhor. É sim, senhor. Sim, senhor.
1: Tom, conta pra gente qual o assunto que você trouxe pra gente discutir essa semana. Vamos lá. Uma importante peça teatral de 1938
0: teve duas adaptações para o cinema. Lançadas em 1940 e 1944 Essa peça tratava da manipulação psicológica sistemática Utilizada pelo personagem principal contra a vítima o enredo diz respeito a um marido que tenta convencer a sua esposa e outras pessoas de que ela é louca, manipulando pequenos elementos de seu ambiente e, posteriormente, insistindo que ela está errada ou que ela se lembra de coisas incorretamente quando ela aponta tais mudanças nesse ambiente. O nome desse filme é Gaslighting. Olha aí. Olha só. E acabou se tornando uma importante referência sobre abusos psicológicos, principalmente presentes em relacionamentos afetivos, mas que também podem se expandir para relacionamentos interpessoais profissionais, como no filme dessa semana. E é isso o que vamos discutir no meu velho e querido bloco Tomzera Filosofa. Olha, Olha aí.
1: aí, de volta o Tonzeira Filosofa.
2: Eu tinha tanta gente pra foi mandar beijo quando você falou de abuso, eu tinha tanta gente pra foi mandar beijo, mas melhor deixar pra lá. <risos> Solta a, <risos> a <risos> vinheta, Randy.
1: Aqui na
4: terra, eu
1: sou o futebol. Ô, o Tonzeira Filosofa aqui, não sessão se aleatória. É um aleatório. Já no primeiro, lance Sócrates, passa para Platão, o Platão, o Pará, o Kimets, a Kimets para aqui, Medes, aqui, para
4: Sócrates, gol! Golaço de Sócrates! Que bonito, né? Tô
0: O termo gaslighting é utilizado desde 1960 para descrever a manipulação do sentido de realidade de alguém, ou seja, o gaslighting é uma forma de abuso psicológico na qual as informações são distorcidas, seletivamente omitidas para favorecer o abusador, ou são simplesmente inventadas com a intenção de fazer a vítima duvidar de sua própria memória, percepção ou sanidade. Casos de gaslighting podem variar da simples negação por parte do agressor de que incidentes abusivos e anteriores já ocorreram até a realização de eventos bizarros pelo próprio abusador com a intenção de desorientar a vítima. Ele acontece quando um dos elementos da relação cria situações em prol do benefício próprio para que o outro sinta insegurança, medo ao extremo e a desestabilização emocional. A história, como conhecemos, está recheado de casos assim. Como líderes de entidade, de empresas, políticos e até mesmo ditadores. Pessoas que, através do seu grande poder de persuasão, promovem atos de manipulação para obter algo desejado. Como, por exemplo, o filho da puta que a esse momento já deve ter saído da presidência. Opa! Com ainda o meu maior desejo de que seja de ponta cabeça. Um supervisor pode tentar fazer um profissional com avaliações excelentes acreditar que não tem competência para não conceder uma promoção ou um aumento de salário. Um familiar pode inventar um cenário totalmente diferente para tentar escapar de ter magoado, insultado ou desrespeitado alguém. É muito mais fácil identificar o manipulador nessas situações, pois não há exatamente um movimento emocional tão profundo quanto nos relacionamentos afetivos, como conhecemos. A pessoa pode até ficar com dúvidas na hora, mas não acreditar totalmente nas mentiras do outro. Infelizmente, os exemplos de gaslighting não estão somente nos livros ou nas telas de cinema. Pelo contrário, é fácil de se deparar com pessoas manipuladoras no dia a dia, em ambientes de trabalho, por exemplo. O gaslighting costuma estar presente também nas relações íntimas, como família, amigos e relacionamentos amorosos. Opa! As mulheres são as mais afetadas, principalmente por conta do machismo e do patriarcado. Segundo a psicóloga Natália Marques, ao
2: portal UOL.
1: Ai, eu amo a Natália Marques. Eu sigo ela no Instagram, ela é incrível. Beijo, Natália.
2: Beijo, Natália.
1: Sigam ela. Acho que é si, Natália Marques, no Instagram. Ela disse o seguinte. Nesse sistema patriarcal, as mulheres
0: carregam o estigma de loucas, histéricas e exageradas. Muitas vezes, estão simplesmente contestando os homens e não querem seguir as normas e padrões sociais impostos. Fazer as mulheres acreditarem que são loucas as enfraquecem na sociedade. Praticamente uma violência que envolve apenas uma dinâmica de poder. A vítima é eventualmente acometida pelo esgotamento psicológico e até depressão, sendo incapaz de perceber a gravidade das atitudes do parceiro abusivo. E agora então, vejamos alguns exemplinhos sobre como age o Gaslight Porém, comecem a prestar atenção. Sempre colocam a culpa na vítima. É comum que as pessoas, como tem gás lightning, Coloquem a culpa na vítima quando estão questionadas sobre algo. Normalmente, eles fazem isso através de frases como você está ficando louca, você está fora de controle. E tendem a banalizar situações consideradas sérias, afirmando que a vítima está apenas exagerando, que não está agindo de maneira sensível ou que não está refletindo corretamente sobre determinada situação. Outro fator, eles contam e negam mentiras com convicção. Como, por exemplo, frases como eu jamais disse isso é um exemplo muito comum. A pessoa sabe que está ouvindo uma mentira, mas mesmo assim o autor conta com tal convicção e confissões tão convincentes que desse modo, a meio de tantas histórias falsas, a vítima chega a se confundir e não conseguir discernir no final o que é verdade e o que é mentira. Além disso, esses abusadores têm o dom de negar algo que já disseram, mesmo diante de diversas evidências. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que chegou ao cargo de liderança na empresa terno e gravata onde eu e a Marina estava, onde ela fez o seguinte movimento: Você estava errado ao não me convencer de que eu estava errada. Deus Oi? do
1: céu, como que pode?
0: 3. Essas pessoas afetam a autoestima da vítima. Diante da confusão mental que vai se formando pouco a pouco, é normal que a pessoa que convive com o um abusador passe a ver a sua autoestima diminuindo. Sua autoconfiança se perde. Ela passa a acreditar que ela já não é mais capaz de fazer absolutamente nada sozinha e que ela não é boa o suficiente para fazer absolutamente nada. Em casos assim, a pessoa se sente tão insegura em se dizer o que estende para a pessoa que é o abusador, seja ele o marido, o chefe, que a produtividade e o afeto acabam se tornando um problema de tamanho a que sofre. Quarto, eles acabam criando um grande nível de dependência. E a perda da autoestima faz com que a pessoa acabe se tornando dependente, tentando acreditar que algo somente pode ser alcançado justamente com a ajuda do abusador. A pessoa que sofre com gaslighting passa a evitar até mesmo a tomar decisões consideradas simples por acreditar que não consegue fazer algo de maneira satisfatória ou que possa ser capaz de imprimir um pensamento razoável. É comum que a pessoa comece a se apegar cada vez mais ao parceiro abusivo e crie um vínculo de difícil rompimento. O quinto fator é que o abusador constantemente acaba usando pessoas próximas como munição. Não é necessariamente um acordo. Mas quem pratica gaslighting, geralmente usa pessoas próximas da vítima para desestabilizar sua confiança. Pulando é louca. Por exemplo, no caso dos filhos, podem dizer que a pessoa não é boa o suficiente, como o pai ou a mãe, que não faz nada certo, ou que vive cometendo erros, por exemplo. É sempre a culpa do seu pai, é sempre culpa da sua mãe, eles são assim mesmo. O mesmo pode ocorrer com vínculos familiares ou amigos. Lembra que você tem aquele seu grande melhor amigo que sempre critica o amigo
1: do amigo. Os casos que eu mais vejo, assim que eu mais tenho referência, é do... Fulano é louca,
0: principalmente quando fala de ex.
1: É, o cara fala assim: "A ah, fulana é louca". Não, não sei o que eu falei. Aí você olha e fala assim: minha filha, você é a próxima louca", você sabe, né? É.
0: É só você que você é a próxima louca. É. De acordo com psicólogos, o primeiro passo para se proteger do gaslighting é começar a perceber alguns sintomas. Também é necessário prestar atenção se dúvidas, medos e maus sentimentos passam a fazer parte do seu dia a dia com mais frequência quando você está em contato com determinada pessoa, como por exemplo, medo de falhar ao agir sozinha, não se sentir feliz mesmo sabendo que as coisas estão andando aparentemente bem. Estar sempre se desculpando ao companheiro. Estar tá constantemente justificando as ações dele para os amigos e a família. Isso é um clássico. Nossa. Começar a mentir para si mesma, para amigos e famílias de que está tudo bem. Criando uma falsa ilusão. Passar a esconder informação da relação dos demais para não ter que precisar se explicar. Se questionar se realmente é suficientemente boa no que faz. Se sentir confusa com dúvidas sobre si a todo momento. E também duvidar das suas próprias opiniões. Um segundo passo é se aproximar de pessoas importantes e conversar sobre as dúvidas e os sentimentos. Perguntar a opinião das outras pessoas. Caso seja necessário, psicólogos ainda indicam o acompanhamento terapêutico da relação. Isso porque, com o passar do tempo, se a vítima do gaslight não procurar ajuda, pode acabar enfrentando situações difíceis como ansiedade, o pânico, o medo e a depressão. Assim que as incertezas surgirem, a pessoa que mentiu deve ser questionada. Ou seja, a gente está falando aqui de como a gente consegue combater o gaslight ou o abusador. No entanto, a melhor maneira de se fazer na hora de enfrentar o abusador é fazer sem agressividade, por mais que você esteja com raiva. Ora, por quê? Essa postura pode fazer com que o mentiroso tenha que elaborar desculpas cada vez mais esdrúxulas. E os questionamentos devem ser feitos em um tom tranquilo, determinado para você poder controlar a situação ao invés de aprofundar o um sentimento de dependência. Caso a pessoa insista em mentir e não assumir o seu comportamento, a investigação pode ganhar um tom mais firme. Quem pratica gaslighting não consegue lidar com pessoas assertivas e seguras de si. Ah. Porque eles têm um faro muito bom para conseguir saber quem são as pessoas sensíveis ao tipo de abuso.
1: Eles sabem quem são a vítima, né? Eles sabem escolher a vítima. Ele não vai escolher alguém que é forte, alguém que é. Aí a mulher que é forte, né? A mulher que não atura isso, não sei o quê. Ah, ela é mal amada. Ah, ela. Ela corta já de cara. Ah, isso é falta de homem. Ah, isso aí. Gente. Não tem nada pior do que, não tem nada mais feio do que macho, como é que chama aquele macho boy lixo, boy lixo que, com as desculpas do rapaz. Na minha vida eu tive um boy lixo tóxico, quem nunca teve, né gente? Vamos combinar. Quando terminou o relacionamento eu falava que ele era o rei doado.
3: Doado? Rei do quê?
1: Doado. Porque sempre acontecia uma tragédia com ele. E ele era atropelado, eletrocutado, ele era espancado. Eletrocutado? Ele era sempre. Um, é, que isso, gente? Já ele, foi, que? Chegou, ele chegou a falar que tinha sido eletrocutado, porque tava chovendo, ele foi mexendo sei lá onde. E aí tomou um choque, mas que eu não precisava ir lá ver ele, não, que a mãe dele tava cuidando dele. eu falei, então tá bom, tava tomando cu. Inferno.
4: Oh, é que então, é isso, ele era gente? um
1: coitado. Ele era um coitado, mas assim, e era sempre uma tragédia, entendeu? Ele foi atropelado, e quem atropelou foi não sei quem, que eu conhecia. Então, eu, né? Só que eu, eu, eu morava em outra cidade e eu não tinha condição de ir pra lá tipo, do nada, a qualquer momento e era sempre uma tragédia quando eu não ia pra lá, entendeu? Era sempre... Ele se,
3: se vitimizava à distância.
1: É, ele vit vitimizava porque ele sabia que não ia poder ir lá pra conferir na hora o que, que tinha acontecido, entendeu? E até eu poder ir já teria, entre aspas, recuperado.
0: Olha é. o ado aí. É,
1: <risos> ele era o rei doado. Ele era zoado. <risos> era. <risos> Portanto,
0: confie no seu posicionamento e não permita que um mentiroso desconverse ou fantasie cenários não condicionem dizentes com a realidade. Se necessário, converse com outros indivíduos para ter provas do comportamento dele. Se você for alguém que está observando alguém passar por uma situação de relacionamento ou de abuso, também não tenha o um comportamento de enfrentamento da situação e nem tome para si a responsabilidade de resolver determinadas situações. Neste determinado momento, o mais importante é você conseguir acolher a pessoa que está se sentindo abusada e sem autoestima e tentar devolver ou rememorar aquilo que a pessoa tem de melhor para que, aos poucos, ela comece a contornar a sua situação. E é isso, meu Deus.
1: E, gente, nem sempre a pessoa tá aberta a escutar, entendeu? Enquanto você é, tá no relacionamento. Nem sempre,
0: não é nem que ela não tá aberta, é que, às vezes, não adianta falar, entendeu? É. Não é palavras que vai conseguir convencer a pessoa da situação. É um lance de muita
1: paciência. É, eu já cansei de ver pessoas incríveis, assim, mulheres maravilhosas presas em relacionamento merdas com pessoas merdas, porque elas não conseguem sair. Não é nem o relacionamento que as falam relacionamento abusivo físico. Não é abuso físico, mas esse gaslighting, ele é um abuso psicológico. É. Né? Então, não deixa de ser abuso. Mas, ah, o fulano, nunca, pelo menos, nunca me bateu. Eu falei, meu filho, não tinha que ser pelo menos. Não te Exatamente. bater. É, é, o, é, o, é, o, é a obrigação. É
0: justamente pelo fato dele não ser físico, que ele não é visível, que ele acaba se perdurando
1: por muito tempo. É, e a pessoa é tóxica, porque as outras pessoas a veem como uma pessoa incrível. Mas ninguém vê o tanto que essa pessoa incrível faz mal pra você, porque aí você tá exagerando, ah, você entendeu errado... Olha, cansei de ver mulher incrível em relacionamento merda, mas paciência. Bad Vibes Cast? Show! <risos> então vamos para o próximo assunto aleatório.
4: Que Netono leve a sua alma, Winslow! Oh! Ouça, Tritão! Ouça! Urre! Enfoque nosso pai, o Rei dos Mares, e que ele se erga das profundezas, destilando sua fúria nas ondas escuras repletas de espuma salgada para reprimir essa boca jovem com lodo pungente para sufocá-la inflar seus órgãos até que fiquem azuis inchados com água salobra e não possam mais gritar Dudu, qual
1: que é o seu assunto aleatório?
3: Eu vou... Falar da personagem oculta que aparece de vez em quando no filme, que é a sereia.
1: Olha aí, A gente Ariel. não sabe
3: se é uma imaginação do personagem principal ou se faz parte ali do filme. A sereia ou sirena é uma figura da mitologia presente em lendas que serviram para personificar aspectos do mar ou os perigos que ele representa.
1: E é claro que vai botar um perigo, vai botar o quê? Metade mulher. É,
3: pois é, pois é. E quase todos os povos que dependiam do mar para se alimentar ou sobreviver tinham alguma representação feminina que enfeitiça os homens até se afogarem. Claro, a culpa é das mulheres. A palavra da língua portuguesa sereia, ela tem equivalentes no grego antigo seiren. E a palavra sirena tem o equivalente de seirina, nome de um ser mitológico. E no português os equivalentes masculinos da sereia são chamados tritões. Só que na mitologia antiga o tritão era filho do Netuno, não é relacionado à sereia, senão é o masculino do sereia mas no português a gente transformou os tritões em sereios.
1: É, então. A gente Eu falo, sempre falei sereio. É, eu também. Ah, eu acho que
3: não tem errado falar sereio, não.
1: Gente, existe um bebê sereia.
3: Um bebê <risos> sereia? É, um mas, bebê é, que, que, que é, nasceu um com, bela, com as perninhas
1: coladas assim, uma na outra. Ai, que aí foi chamado de bebê sereia. Coitado.
3: Marina, pelo amor de Deus, bota um eu desenho aí. Eu botei aí.
1: sereia no Google pra ver foto. Aí tá metade Ariel, cabelo vermelho, metade Ariel negra, foda, incrível, que tá, vai sair agora. E aí esse bebê eu as
3: Caraca, Ó, a mitologia grega foi a que mais colaborou com o imaginário ocidental. E aí, em 1100 a.C., criaram não só as sereias, como as sirenas. As sirenas são mulheres pássaros que causavam naufrágios ao distrair os marinheiros com a voz.
1: Olha aí! É e as mulheres
3: peixe eram as sereias. Nunca se apaixonavam por humanos e afogavam os marinheiros.
1: É, todos tinham essa coisa de cantar mesmo, né? De cantar e Isso. aí vai atrair. Quando chegava perto, afoga!
3: E as duas, as serenas e as sereias, eram filhas do deus rio Aquelo. Aquilo, olha só, Aquilo. A-Q-E-L-O-O, -o, aí falar Aquilo.
1: né Aquilo. Criadas para
3: serem amigas de Perséfone, a filha de Zeus olha e Demeter.
1: A gente já falou dessa galera aqui antes.
3: E, olha só, tal como as arpias, habitavam rochedos entre a ilha de Capri e a costa da Itália. Eram tão lindas e cantavam com tanta doçura que atraíam os tripulantes dos navios que passavam por ali. E aí faziam os navios coedirem com os rochedos e afundarem. Não tinha farol naquela época. Não, olha aí. Não tinha farol. O Odisseu, que é aquele personagem da Odisseia de Homero, conseguiu salvar-se porque ele colocou cera nos ouvidos dos marinheiros dele e amarrou-se ao mastro do seu navio pra poder ouvi-la sem se aproximar. Olha aí, esperto, hein? Estratégia. E aí, então, a sereia se representam na cultura contemporânea, o sexo e a sex sensualidade. Claro, né? E a gente viu o Robert Pattinson lá brincando com a sereia.
1: Então, eu não vi essa parte, né?
3: Ele faz isso várias vezes. É, você
2: não perdeu muita coisa,
3: vai. Vamos é. ver assim,
2: né? É uma cena bonita, assim, mas faz parte do, do incômodo que o filme quer causar.
3: Ó, mas na Grécia Antiga, esses seres que atacaram o Odisseu Eram, na verdade, relatados como As sereias que ofenderam a deusa Afrodite E foram vivendo numa ilha isolada Se assemelham às arpias, mas possuem penas negras E uma linda voz e uma beleza única As sereias citadas na literatura clássica são A Psione, controladora de mentes A Telxépia, cantora de quem é feitiça A Ligeia que é, tem doce sonoridade, e tem algumas outras aqui, ó. A Glaupe, a leucósia e a Partenope.
1: Meu Deus do céu! Os Os a sereia pode ser bonita, mas o nome espanta.
3: Então, ó, na Idade Média, é que eles começaram a descrever as sereias com a cauda de peixe, descritas pelo um monge da abadia de Malmesbury, em torno de 680 d.C., e aí, esses seres vão significar, lógico, para o cristianismo, pecado, vaidade e luxúria. As sereias dos bestiários e outros manuscritos medievais desempenhavam as funções básicas de mostrar a bondade e a riqueza da criação de Deus, personificar os pecados mortais, as tentações da carne e a vaidade como o pecado corporificado da beleza no espelho e do pente, os inseparáveis objetos característicos da imagem das sereias. Então, olha só, eles arrumavam, arrumaram o um jeito de aterrorizar as pessoas e transformar os caras os marinheiros e pecadores, né? Ah, você vai pro mar, vai pecar, não sei o que, tem sereia lá, não sei o que, você vai ser traído. Então, a igreja controlando aí todos os, os mecanismos aí. De...
1: Ah, sim, nunca ouvi falar disso, né? E sempre pelo medo, né? O controle sempre pelo medo. Mas
3: temos sereia também nas outras culturas. Olha só, no Oriente Médio, a primeira referência das sereias vem da Assíria, mil antes de Cristo. A deusa síria do céu, do mar, da chuva e da vegetação, também cultuada pelos romanos como Dea Síria. Deusa poderosa com atributos muito complexos. Ela podia ter várias representações. Como deusa celeste, ela surgia cercada de águias, viajando sobre as nuvens. Como regente do mar, ela poderia ser uma deusa serpente ou peixe. Ela podia ser ainda a essência fertilizadora da chuva com água vindo das nuvens e das estrelas. Na cultura africana, nós temos também as sereias reverenciadas e temidas. Tem a Mami Wata, que é ao mesmo tempo... olha não, é o Mami Wata, é um homem, um sereio. Olha aí, é um sereio. É ao mesmo tempo belo, protetor, sedutor e perigoso, o espírito da água, Mami Wata. Está é, entre a mãe água, mas é o espírito, celebrado em grande parte da África e do Atlântico Africano. Mamiwata é, é frequentemente tratado como uma sereia, um encantador de serpentes ou uma combinação de ambos então pode ser um, um homem ou uma mulher aquele meio andrógeno tem a Kianda, sereia angolana deusa das águas da mitologia angolana, tradicionalmente venerada pelas oferendas Pepetela, um dos expoentes máximos da literatura em Angola tem um livro intitulado O Silêncio da Kianda oh, na África Austral tem os Mondau, o espírito da água, na forma de uma cobra que vive em corpos de água.
1: Deus do céu!
3: E aí ele tem um tremendo poder responsável pelo dinheiro e pela abundância. Olha isso que loucura! E nos Zimbábue, são é, é tratados como criaturas maliciosas que gostam de puxar banhistas ou nadadores sob as ondas até a morte. Na Europa... Um personagem do folclore europeu, representado pelo ser, metade mulher e metade peixe, ou serpente, é a melusina. Em alguns contos, ela é até retratada tendo até duas caudas, asas e coroa.
1: Duas caudas? Mas peraí, duas caudas, tipo duas pernas?
3: Tipo duas pernas, mas duas caudas. Procura a melusina e l U s -n a
1: Olha aí, é mesmo,
3: parece dois tentáculos. Principalmente na mitologia francesa. Cruze. No folclore britânico tem a Cornualha. Uma sereia esculpida na lateral de um banco datado do século XV. É o conto de uma sereia que se apaixonou por um rapaz e o atraiu para o mar. Na Rússia tem a rusalka Mulheres jovens que se afogavam. Olha, eram mulheres que se afogavam em rios ou lagos e buscava a destruição de homens como uma espécie de reparação desejo de vingança por violência sofrida na vida
1: olha aí, não culpo não
3: não, de forma alguma vingar eu já falei, violência sofrida os homens pegam homens.
1: o boi que as mulheres querem igualdade porque o dia que as mulheres quiserem vingança
3: exato, pois é não, tá doido Ó, oh, na mitologia japonesa em homenagem ao shi, as sereias são chamadas
1: de Shireia. <risos>
3: Shireia, pronto foi a Marina que falou aqui. Ningyo. E as duas histórias mais conhecidas de Ninggyu são a de Amabie e a de Yaupikune. A palavra Ningyo formado pelo kanji nin, pessoa e guio, peixe, é traduzido como sereia.
1: Oh, gente, até a sereia japonesa é geisha. Eu tô olhando aqui ó, as nin, gyo, ah, é, tudo é, tem, se tem, se tem umas que são bizarras, assim, uns desenhos. Mas tem uns bizarcas que dizem assim, que elas são metade peixe e metade geisha.
3: Mas elas têm, elas possuem dedos longos, garras afiadas e brilhantes, escamas douradas. Elas podem variar de tamanho, entre o tamanho de uma criança a um adulto, as cabeças foram por vezes escritas como sendo deformadas, possuidores de chifres ou dentes proeminentes. E tem outras versões que elas são com uma forma mais familiar, que é das séries ocidentais, mas com aparência sinistra e meio demoníaca. É, tem
1: umas bizarras aqui mesmo, tô botando no grupo dos aleatórios. Isso, segundo
3: a lenda japonesa, são capazes de emitir um canto agradável, como a canção de um pássaro ou o doce som de uma flauta. Só que ao contrário das sereias das lendas do Atlântico e do Mediterrâneo, o Manínguio do Pacífico e do Mar do Japão são uma criatura horrível, sendo considerada como um pesadelo surreal ao invés de uma mulher sedutora. Porém, acredita-se que a carne de um Manínguio pode conceder a imortalidade e claro. suas lágrimas transformam-se em pérolas oh, quando consumidas. A, o
1: bingo aí do Sessão Aleatória tem um dorama que a personagem principal ela é uma sereia e ela chora pérolas. Ali! e ela, ganha, ela faz dinheiro assim, sabe ela não precisa trabalhar, ela só assiste ela assiste um dorama, no dorama ela assiste um dorama e chora, e aí ela chora com um saquinho de plástico no rosto assim, pra catar as pérolas que estão
3: caindo é, é o dorama, cara, isso vai parar cara? <risos> No dorama inundando do, nossas vidas é muito bom, Deus pra quem quiser céu, assistir chama
1: Lenda do Mar Azul
3: na Oceania, tem nas Ilhas Guan. A Sirena, uma sereia lendária de Guan, que é o conto de uma jovem que viveu em Agana, que adorava nadar, foi amaldiçoada pela mãe a virar peixe. Entretanto, a avó, a avó interveio e a transformação só funcionou pela metade. E aí ela se tornou protetora dos marinheiros. Olha aí, nossa Aninha é bonitinha. E tem no folclore brasileiro a nossa querida mãe d'água. Iara. A Yara. E é uma linda sereia que vive no rio Amazonas. Na Bahia, as sereias também podem representar os orixás das sobrevivências de crenças africanas. No caso, o Iamanjá e Oxum são sereias oh, também. Não. Por último, aqui eu vou falar da sereia da Furna do Diamante, que é no litoral do Rio Grande do Sul, mais precisamente na Praia de Torres. Existe lá uma lenda que uma sereia protege um esconderijo repleto de diamantes e pedras preciosas. E aí, conforme a lenda, essa sereia ela aparece na entrada de uma gruta sempre na meia-noite claro. de toda sexta-feira de lua cheia. Nossa senhora, que
1: espécie. Começou. Essa aí entra naquela profecia. ó. É a sereia que vai aparecer na sexta-feira, meia-noite. meia-noite, toda sexta-feira é.
3: de lua cheia. Aí se alguém tiver a sorte de ver essa sereia e presenteá-la com um pente, sem nada falar com ela, sem nada perguntar, vai descobrir onde está enterrado esse tesouro. É só dar um pente para ela. Só um pente, dar mas um pente para ela. Marcelo, você
1: tem pente? Você tem que comprar.
3: Eu tenho, todo careca tem um pente. Tem <risos> pente.
2: O importante é acreditar. O importante é acreditar.
3: E esse foi o meu assunto da semana.
1: Muito bem. Falamos então aí de todas as sereias, das lindas e das feias. E eu queria só falar que eu coloquei aqui no grupo dos aleatórios a foto da Yara, mãe d'água, né? Até ela tem aquela pintura indígena brasileira super bonita nos desenhos que eu achei aqui. Então, eu achei sou legal. Nossa, Yara. Bom, então, obrigada, Dudu, por esse tema incrível e vamos pro próximo assunto aleatório.
4: Eu tô cansado da sua conversa mole e essa pose de Capitão rap. Você parece uma paródia ridícula, mandando e distribuindo ordens como, como um diretor de colégio, é, enquanto fica tá, tá, transformando essa atenção, estação em um boteco do, do diabo. diabo. Ah, é tudo papo furado: sua perna, sua vida no mar. Tudo isso. E olha, se eu ouvir mais uma mentira saindo dessa sua boca fedida, pestilenta, cheia de dentes podres. Seu desgraçado. Fala ah, essa ainda Não acabei!
1: Marcelo, a gente aqui tem uma... Né, a gente parou com esse negócio de deixar o convidado pro final, porque afinal não é mais convidado, né? Já teve aqui três vezes e tudo mais, não é convidado. Então você pode ser um dos primeiros. Porém, você me pediu pra deixar o seu assunto pro final, porque existe uma reparação histórica a ser feita, é isso? Na
2: verdade, no episódio 87 do Um Tira da Pesada... <risos> Tivemos Ixi. o bloco do Sr. Tonzeira, que é o Tonzeira Debate. Ixi. E eu gostaria de completar aqui e pedir ao Randy para criar a vinheta do Tonzeira Debate e o Cielo completa. <risos> <risos> ah, maravilha! Porque eu vim aqui hoje falar de benefícios de ser careca! Ah, <risos> <olha>
4: aí, <risos> maravilha!
2: Então eu queria fazer aqui o meu novo bloco, que é o Tonzeira Debate e o Marcelo Rebate. <risos> <risos>
3: <risos> Tonzeira Debate Marcelo Rebate
2: Na minha abertura, eu perguntei ao Dudu qual era o maior medo que o Tonzeira tinha.
3: Ah, eu esqueci desse medo de ficar careca dele. E lembrando
2: aí, esse episódio 87, o Tonzeira disse que tem um medo muito grande de ficar careca. Então, até o final da minha explanação aqui, nós vamos voltar a falar exatamente do medo do Tonzeira sobre ficar careca. Mas eu fiz aqui uma pesquisa no Google e se vocês queridos aleatórios digitarem no Google a palavra careca Somada a palavra benefícios, irão apresentar diversas, diversos sites trazendo informações a respeito. E eu pensei dois aqui. Um que diz que ser careca pode render benefícios sociais e de saúde, dizem aí! A gente está aqui, dizendo que a calvície influencia, entre parentes, para melhor, no jeito que a sociedade vê o homem e ainda pode ajudar a evitar uma doença séria. Olha aí, Tonzeira, vem comigo nessa viagem aqui, por favor. Vamos <risos> lá. Bruce ah. Willis, The Rock, Jason Stanton. O que esses caras têm em comum, além de fazerem muitos Opa, filmes de ação? Faltou o
3: Terry Crews aí, hein? O oh, Terry, Terry Crews, Trills, boa, boa. Hum, é que o pô, Terry Crews faz pô.
2: tanto filme de ação, ele faz mais comédia, mas também tá, tá no pacote. Faz também, faz também. Eles são todos carecas e são muito estilosos. Mas além do estilo, ser careca também pode trazer uma suma de série de benefícios ao homem. Como o Tom Zera disse, por volta dos 35 anos, Cerca de 45% dos homens têm perda de cabelo ou afinamento, como disse o Tonzeira, perceptível, aumentando para 65% aos 60 anos. E aí eu quero dizer que eu tenho 45 anos e eu tenho zero cabelo zero. Mas essa parcela pode se gabar de ser vista como mais madura, inteligente, educada e honesta em comparação com os cabeludos em geral. Olha aí! É o que diz Olha a aí. ciência, não sou eu que tô dizendo, é a ciência que tô dizendo. Eu tenho
1: careca que eu gosto! Um, um só? Como não assim?
2: Como assim? Na Marcelo! Na
3: lata, sim. Não, assim? mas eu um falei só.
1: do Marcelo quando chegou, mas eu lembrei de um ator careca que eu gosto.
3: Aqui, você hum. viu que eu... quando o tô falou que você não gosta de careca? Pois é. Não, pois não você, é você eu eu tô, eu tô,
1: e eu, mas eu fui defendida pelo André. Como assim a Marina não gosta de pois careca? É, se ela tem até um amigo que é
3: careca. Ela ela
1: mas, gente, isso não <risos> Gente, meu pai é careca. Toda a minha família vai ficar tipo careca. Eu <risos> só não sou careca porque eu sou mulher. Essa é a oh, única razão tô, pela é qual ótimo. eu não sou careca. Ter um amigo
3: careca não é parâmetro pra você não gostar de careca. Eu vou falar isso. Exatamente. Você é, escolheu nascer na são. família do seu pai? É, você nasceu na minha se família. eu na família do seu
2: pai porque o seu pai era careca.
1: Meu irmão tá fudido, pô porque foi os dois, dos dois lados vai ser careca, então vai ser muito careca
2: eu não tenho nada contra carecas, tenho até amigos que são né? é, é <risos>
0: não vale essa frase, tá, cara é bem problemática essa frase <risos> A Universidade
2: de Barry na Flórida, depois eu vou perguntar, vou ver se existe mesmo essa universidade aqui, se não é história que colocaram, mas tá bom. A Universidade de Barry na Flórida estuda por que a calvície nunca deixou de existir, mesmo sendo considerada há muitas gerações um traço estético e social negativo, como disse o Tonzeiro no episódio 87 do Tonzeira Debate. A resposta para os cientistas é esse caráter não ameaçador da careca. É assim, ninguém se sente ameaçado por uma careca, né? Você fica com medo <risos> de uma careca? Você não fica com medo de uma careca? Não. Os pesquisadores pediram que pessoas avaliassem um grupo de homens em termos de atratividade física, agressividade, apaziguamento e maturidade social, que é uma mistura de honestidade e inteligência e status. Os resultados mostraram que os homens calvos, embora menos atraentes, realmente, né, confirma que nós somos menos atraentes, pontuaram muito bem no último quesito. Daí a característica de ter sido passada adiante ao longo das gerações. É o um motivo para você abandonar aquele remédio para calvície. E aí, combatendo o câncer. Ficar careca também pode trazer benefícios para a saúde do homem. Um estudo realizado em 2010 constatou que os homens que ficam calvos, ainda jovens, têm 45% menos probabilidade de serem vítimas de câncer de próstata. Olha aí, eu tô livre Olha. disso, eu, eu, eu fiquei careca com 30 e poucos. Segundo os cientistas da Universidade de Washington School of Medicine em Seattle, a perda de cabelo pode alterar níveis de testosterona. O hormônio pode acelerar o crescimento de alguns tumores, mas a pesquisa sugere que estar exposto a altos níveis de testosterona ainda na juventude, como no caso de quem toma remédios para a calvície, pode realmente ajudar a proteger contra a doença. Mas não contente com isso, eu fui buscar melhores ainda, mais benefícios de ser careca para convencer o tomzeiro a entrar no time. <risos> Nós carecas crescemos ouvindo essas piadinhas infames dos nossos amigos e colegas. O que eles não sabem é que, tirando a parte do bullying, a calvície oferece diversos benefícios, entre eles, um estudo acabou de demonstrar que os carecas de cabeça raspada são classificados como mais dominantes do que os cabeludos. Olha aí. Olha aí o macho dominante chegando.
3: Uh, yeah, yeah.
2: Que coisa boa. A revista Social Psychology and Personality Size traz um levantamento de estudos que mostram que a relação entre a falta de cabelos e a personalidade masculina tem estudos que sugerem que a escolha de um homem em raspar a cabeça influencia a percepção deles pelas outras pessoas. O estudo diz que os carecas são classificados como mais confiantes que os cabeludos. Afinal de contas, né, cara pra tirar isso, sair na rua com esse negócio brilhando no meio do sol, você tem que ter confiança, né? Você tem que ter um pouco de moral. <risos> Senão... Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem, vamos ser sincero, né? Tem que ter coragem. Pra meter a peruca, então, puta que pariu. Aí tem alguns benefícios, né? Poupamos água e dinheiro com produtos para o cabelo. Isso é errado. claro, né, cara? Tipo assim, a gente não gasta. Tenho certeza que o Tom, com essa cabeleira que ele tem, ele tem uma prateleira dentro do banheiro dele que é de ladrilho preto e branco, cheio de... de produto pra cabelo, acorda mais cedo pra poder preparar o cabelo, aquela coisa toda, certo, Tom? Confere. Então, dinheiro gasto. Simplesmente dinheiro gasto. Eu não tenho esse problema, né? Eu não gasto dinheiro nem com água e nem com produtos pra cabelo. Aí, não, nós, carecas... Você gasta.
1: Mas você tem que, pelo menos, lavar
0: a cabeça, Marcelo. Não, não, peraí, peraí, não mas peraí, 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 mas eu gasto bem peraí, mesmo. preciso careca que você parou de tomar banho.
2: Eu lavo a cabeça, mas eu preciso Ou basicamente você de... Ou do gente. pescoço pra baixo. Eu lavo a cabeça, mas eu preciso basicamente de um conta-gotas com cinco gotinhas pra lavar o cabelo. Ah, tô... <risos> Exato. Lencinho
1: umedecido. Mas,
0: desde que eu quebrei a mão... Era muito difícil com a mão quebrada você lavar o cabelo, né?
2: Olha aí. Porque é mais uma vantagem pro careca. É difícil mesmo. Eu, se eu quebrar os braços, posso ficar tranquilo.
0: Aí, eu parei de lavar o cabelo, sabia?
2: Oh. Olha aí. Tá entrando na vibe. Até o final da minha explanação aqui você vai entrar, na, vai entrar no time.
0: Aí eu vou mandar um abraço pro Gil, meu, meu barbeiro. Ele ficou surpreso quando eu falei: Gil, eu não tô mais lavando o cabelo, não. Ele falou: caralho, não mudou nada. Ó. Oh.
2: Tom, enquanto você Ciência. tá preocupado com o seu cabelo, nós carecas ganhamos mais tempo de... Você com certeza é um cara que passa horas arrumando o cabelo só para parecer com aquela cara de que não só para não parecer com aquela cara de não pediu. Horas, horas, né? Nós carecas, a gente já acorda pronto, a gente já acorda pronto e sai do já chuveiro daí. preparado pro que for. Com isso, a gente economiza tempo, a ser gasto na cama, até levantando mais cedo. Na verdade, Tom, enquanto você arruma o seu topete, tem um careca sendo promovido na sua empresa. Não tenha dúvida
4: disso. <risos> <risos>
2: isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Perca cabelo enquanto eles trabalham. Outro argumento fortíssimo aqui. Os seus concorrentes em beleza são bem restritos. Sabe por quê? Se você pedir pra alguém dizer o um, um nome de um cara sexy, deve vir uma lista com nomes tipo George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Rodrigo Lombardi, Cameron Raymond. Agora, peça pra mesma pessoa falar de caras sensuais, mais carecas. Provavelmente vai cair em quem? Bruce Willis. Vin Diesel, o Jason Standard, ou seja, claramente são poucas opções, são escassas opções. Então a concorrência é bem menor pra quem é careca, <risos> entendeu? A chance de eu, estar, de eu estar entre os top 10 dos carecas mais sexos do mundo é muito grande, cara, é. porque tem muito pouco careca.
1: Careca sumido, né, Marcelo? Aquele careca é, que é careca, careca sumido. Assumido. Outra
2: coisa, Tom, pra você, carecas têm o um desempenho melhor nos esportes. Basta eu falar Michael Jordan, Ronaldo Nazário, Zidane, Usain Bolt, Anderson Silva. O que, que esses caras têm em comum? Não, isso é verdade. É, talvez seja uma questão de aerodinâmica. Ou talvez pelo suor saia mais fácil. Mas o fato é que todos eles são provas de que os carecas vão bem melhor nos esportes. Isso é verdade. A gente não tem medo de pegar sol. Olha aí. Mas, Marcelo, <risos> você, não... passa... você
1: passa protetor solar na cabeça? Você tem que passar protetor solar na cabeça.
2: Na verdade, eu aqui eu não concordo muito não. Eu tenho um pouco de medo de pegar sol. Cara, com roupa eu tenho medo de tomar tomar sol. Caramba, que beleza. Se eu
0: ficasse, cara, juro, juro pra você, eu arrancaria a cabeça fora. Se a minha cabeça queimasse...
2: Tom. Cuidado. <risos> Cuidado a cabeça fora. Hein? Bom, se eu não conseguir convencer você até agora, esse último argumento aqui com certeza vai fazer você pensar duas vezes. Você sabe que todo careca é um ponto de referência, cara. <risos> <risos> Nenhum careca passa despercebido. Tá onde? Tá ali, ó. Perto do careca. <risos> <risos> o, onde que é o tá um lugar ali, ali, ó? Tá vendo? Pega, passou aquele careca e entra na segunda direita. <risos> 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 Nós somos pontos de referência. E pra finalizar o meu assunto, eu hoje, como eu já disse outras vezes, acho que várias vezes eu disse nesse episódio eu trabalhei bastante, mas eu consegui arrumar um tempo e eu vou mandar agora, dentro do grupo do PDG, que é o podcast é, adicionado aqui, irmão, aqui, <risos> pra que depois vocês distribuam aí o grupo do Sessão Aleatória. Eu gastei aqui, não, gastei, não eu não gastei, eu investi alguns minutos do meu tempo de hoje pra pegar uma foto do Tom e transformá-lo num careca, pra ah, nós isso. Puta que cara, fala, irmão! Pra é, gente <risos> poder <risos> ver como é que o Tom ficaria É careca, né? é gente. Então aqui é a foto original que eu acabei de colocar <risos> no grupo <risos> do PDG. Essa é a foto original do Tom Eu vou e a sua a bela namorada. Ali, não, não tem que estar tá junto, tem que estar tá junto. Pode deixar, Tom, como Ele vai ficar junto. no futuro. Ah, não, lá, é o futuro Puta do Tom. Que então que ele tá pareio, aqui, véio. belo,
3: né? Eles estão no lugar assim belo. Também. Maravilha, maravilha. Lindo,
2: isso. né? Sorridentes, né? O Tom com aquele cabelo topete, tudo muito lindo. E o Tom vai ficar desse <risos> jeito aqui <risos> ele entrar pro <risos> grupo. <risos> <risos> Esse é o Tom! Esse é o Tom fazendo o vem pro time, Tom! Ai, cara! Você ficou um cara charmoso, um cara confiante, uma barba pes. Cara, ficou lindo, Tom. Você eu tá era, gato, Tom! Você tá era.
3: muito gato, cara. Vem pro time, meu amigo! Você é ficou a cara do, do Vitor ah
1: eu meio ah, tá, do tá, cara,
3: ó, Do Victor É, Camelho. porque é isso, né? Ah, Chefia?
2: É. se você não tem cabelo, tudo que você tem na cabeça aparece, inclusive as
0: orelhas. <risos> tudo aparece, mas, mas eu falei sobre isso. Se eu, se eu ah tiver que raspar a cabeça, a barba vai embora pra, minha, pra não parecer que minha cabeça tá ao contrário, não. e eu vou precisar grampiar... Foi embora.
3: Não, Marcelo, faz um sem a barba também, porque pra ele vou ver fazer. como é que vai ficar uma marmota. E é, eu vou, e vou, vou precisar é. grampear a orelha, porque a, a minha, é. minha
0: orelha é um pouquinho um de <risos>
2: Não, então, você ficou, você ficou, cara, você ficou um cara confiante, sabe? O um cara Sem barba vai ficar
3: ridículo, não, sem barba. Cara, vai ficar a sua,
2: a seu, o seu sorriso ai, destaca, ai, porque assim, se você não tem cabelo, se você tem menos elementos no rosto para as pessoas olharem, entendeu? Caralho, então seu sorriso destaca demais, muito, né? Quando tu tá muito, careca. cara. Muito. Olha que o seu sorriso, como cresceu, <risos> cara. Os seus parecido. olhos apertadinhos, <risos> cara. Eu queria que os aleatórios aí então olhassem no grupo a foto do Tom podem passar para time.
1: <risos> ai, <risos> Então conta pra mim, o que, que você aprendeu hoje, Tom? Tive uma
0: simulação
3: de calvície.
1: Ai, ai, ai. E você, Dudu, o que, que você aprendeu?
3: Eu aprendi que as pessoas tóxicas... Então, tão aí, tem que acabar isso aí. Acabar com esse povo, puta merda.
1: Marcelo, você aprendeu alguma coisa? Além da, da surpresa do Tom Aprendeu a ping de vinheta. Você pediu uma vinheta? A que... vinheta? Eu
3: criei um bloco
2: meu aqui. Criou um quadro. Criou um <risos> um <risos> é o segundo quadro. É. É o segundo quadro é. que eu já criei o ouviu, mas não viu. É, e agora então. Eu... Então <risos> o. Então debate e o cello rebate. <risos> mas eu aprendi que a gente pode chamar o chi de chireio a partir de agora.
1: <risos> ah, Chireio, excelente. <risos> chireio. Ah, então é isso gente, chega por hoje fala tchau gente
2: tchau <risos>
0: desculpa André né?
1: seu
2: bochecha
0: tá tudo. É. fim da uma importante peça teatral de 1938 Teve duas adaptações do cinema
1: Ô, Randy, você pode botar essas adaptações aí dele Junto lá no, no mix do final do episódio, tá? Por favor
3: <risos> Fim da... Personific personifica Olha aí o rap no final <risos>
1: Personificar, <risos> ah, so, persona <risos> persona fica só personificado só personifica
2: toca
3: personifica what eu também aparecendo aqui toca sois que bote que sois Persone ficar soz... <tos> fica soz... é Que o filho do Bill, ali é a mulher do Bill. E eu, eu também aparecendo <tos> Sois. É o filho do Bill ali é a mulher do Bill. E eu, eu também aparecendo
0: aqui ó.
4: Eu, 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 aqui. Fim da sessão.